0: Da comienzo la luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1975. En esa ocasión, un famoso escritor norteamericano... ...llamado Raymond Moody, publica un libro que causará gran impacto en el mundo, eh, no solamente el mundo cristiano, sino en general en, en la historia del pensamiento de la época. Se titula eh, en inglés Life After Life, Vida Después de la Vida, y en este libro que yo leí en los años 80, eh, realmente él va describiendo eh, las experiencias de algunas personas que supuestamente, Han estado muertas y después de una serie de fenómenos han vuelto a la vida. ¿Quién es Raymond Moody? Raymond Moody, que todavía vive, tiene dos doctorados, uno en filosofía y otro en medicina. Por lo tanto, es un hombre muy preparado. Y estudió de modo sistemático este fenómeno de la supervivencia a la muerte corporal publicando el resultado de sus investigaciones en este libro que les he citado. Es un libro que tuvo grandísimo éxito eh, pues en los años 70 y especialmente en los 80, que eh, en cualquier eh, librería lo encontrabas y a mucha gente le impactó. Eh, ¿Cuál es el, el resumen del libro? Bueno, pues Él habla del fenómeno de la muerte desde el punto de vista médico, clínico, y después eh, no solamente del fenómeno, sino la experiencia Y entonces les leo el índice del libro para encuadrar el tema que hoy vamos a abordar. Él habla de la inefabilidad de la muerte, de la experiencia de la muerte, no se puede hablar de ella, eh, de las noticias sobre ella, la sensación de paz y quietud, habla del ruido, habla del túnel oscuro que cruzan los que mueren, eh, la experiencia fuera del cuerpo, el encuentro con otros, el ser luminoso que se ve al final del túnel, la revisión, La frontera o el límite, el regreso, hablar con los otros, con los otros se refiere a los que están del otro lado, familiares, etcétera, etcétera. Efectos sobre las vidas, nuevas visiones de la muerte, etcétera. etcétera. Y luego, al final, él introduce eh, paralelos eh, en la Biblia, en Platón, saben que Platón también este tema lo aborda profusamente, también el libro tibetano de los muertos, etcétera. Eh, Es un libro, como les digo, que eh, causó gran impacto en muchas personas porque a partir de este libro, quizá eh, este libro recoge ya una tradición previa, pero es verdad que este libro impactó mucho y y muchas personas empezaron a comunicar eh, que habían tenido experiencias similares, etcétera, etcétera. Claro, eh, la gran pregunta sería, ¿es esto una realidad, es decir, eh, que ha habido personas que han ido al otro lado, por hablar en términos de Raymond Moody, a la otra vertiente, y han regresado a la Tierra después de haber conocido la otra situación. Eh, Dense cuenta que también se ha puesto de moda hace unos unos meses o unos años eh, una película que se titula «El cielo es real» que incluso yo he recibido noticias sobre ella desde el ámbito católico Eh, es de Randall Wallace Randall Wallace es el famoso eh, artífice de películas como como William Wallace recuerdan la famosísima en la que sale Mel Gibson eh, haciendo de de héroe eh, británico o películas como eh, esta del cielo es real que nos cuentan experiencias parecidas es decir, un niño que se llama Colton Burpo que con solo cuatro años es intervenido de urgencia y tras la operación hablará sobre su experiencia pues asegura haber estado en el cielo entonces esto es es real es decir, que el niño lo cuenta es real y que el niño sufrió esta esta situación es real No no es una historia inventada sino él lo cuenta lo cuente sus padres, eh, los padres de este niño, también, eh, que por cierto el, el padre de este niño es un pastor protestante, eh, pues cuenta esta realidad. Entonces a mí me intriga mucho esto y me interesa mucho, y supongo que ustedes también, porque el tema de la eternidad, el tema del cielo, eh, pues ¿a quién no le interesa? Por supuesto. Fíjense que eh, a los apóstoles también les interesaba poderosamente eh, qué pasaba en el más allá. Y se lo preguntaron a Jesús. Y Jesucristo, que sabía lo que necesitaba saber para su misión, les dijo, eh, cuando le preguntaron, ¿serán muchos los que se salvan, Señor? Y Jesús respondió, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, es decir, dijo lo esencial, no dijo específicamente cómo es el cielo, qué realidad está de más allá, aunque fíjense en la última cena, en el discurso de la última cena, sí habla sobre la eternidad, dice me voy a prepararos un lugar, cuando esté allí volveré y os llevaré conmigo, porque donde yo estoy estaréis también vosotros, y donde yo voy hay muchas moradas, hay muchas moradas, ¿no? Por eso, eh, es una realidad que nosotros desde la teología conocemos algo de la eternidad, lo que Cristo ha dicho, lo que la tradición nos ha contado. Pero, pero mucha gente nos pregunta, bueno, y y en realidad, ¿cómo es el cielo? ¿Quién va al cielo? Eh, ¿Es fácil ir al cielo? Eh, ¿Es real esto que cuenta Raymond Moody de las experiencias del túnel que se ve al final, la luz, etcétera, etcétera. Incluso esta película, que como les digo, ha sido eh, pues incluso eh, pues eh, defendida o por lo menos promovida desde el ámbito católico, que yo no he visto, yo no he visto, pero me ha sorprendido mucho que la película... Eh, según el resumen que leo, estoy leyendo el resumen que hace eh, el sacerdote español José María Pérez Chávez, que ha publicado un libro que se titula 100 películas cristianas, y él habla sobre esta, sobre esta película. ¿no? Es un libro muy interesante este de, del padre Chávez, sobre eh, películas cristianas. Entonces, El cielo es real, se titula la película. Lo que cuenta el niño es real Ahí ya yo tengo mis, mis dudas, serias dudas. Como ven, es, es un campo en el que cabe eh, eh, mucho de la especulación y de la opinión, porque teológicamente, sobre este tema, hay algunas definiciones que, que, que les comentaré en este programa, pero es verdad que es, que es un ámbito en el que la escatología, la escatología es la ciencia, la ciencia teológica, que estudia precisamente estas realidades últimas. La escatología pues eh, dice cuestiones esenciales y, y, y define esencialmente eh, pues cielo, purgatorio, infierno, etcétera, etcétera, pero no eh, especifica en exceso sobre que, de hecho, San Pablo, fíjense, nada menos que San Pablo en sus cartas, dice que él fue arrebatado a esta realidad Eh, que los exegetas ah, afirman algunos que se trata de dones místicos que él podría tener bueno, estas son opiniones de exegetas y San Pablo dice ni ojo vio ni oído oyó ni entendimiento humano es capaz de comprender lo que nos espera en la eternidad y esto es una realidad es decir, eh, cuando hablamos del más allá es necesario ser cautos y ser conscientes de que es una realidad que nos desborda absolutamente. Y que Cristo, que era eh, el primero que podía hablar de ello, fue muy parco, muy escueto. Eh, sucintamente nos reveló lo esencial, pero lo dejó ahí, en un, en un bueno, en, sobre todo en esperanza en esperanza. ¿no? Nosotros estamos movidos por la esperanza. Por eso, si les parece, vamos a entrar en este, en este capítulo del más allá. Y empiezo con un texto de, que leemos precisamente en el prefacio de Difuntos. ¿no? Y fíjense que ahora que estamos en Pascua, el tema de la eternidad es un tema que tenemos que hablar con más frecuencia, desde no solo desde los púlpitos sino en las catequesis, eh, iba a decir, en la tele también se puede, pero vamos, en la tele no es tan como para estos menesteres, pero es verdad que, que debería ser un tema mucho más recurrente. Deberíamos hablar más de la eternidad, de la bienaventuranza a la que estamos destinados, de la ilusión por llegar al cielo, ¿no? Tenemos que vivir así. Hay una canción preciosa que... Eh, que seguramente compuso Kiko Argüello, la canta él, seguramente es letra y música de él, ¿no? Hasta ahí no llego. No, no, que dice Llévame al cielo, ¿no? Me encanta esa canción cuando cuando en el camino eh, en las celebraciones la hemos cantado. Eh, Llévame al cielo, ¿no? Ya, es, es fascinante, ¿no? Es, esa canción porque le pide a Dios esta realidad, que, que estemos pendientes de la eternidad, ¿no? Y entonces yo siempre he afirmado que en esta vida Dios nos ha puesto para hacer un mundo mejor y que en esta vida, pues, efectivamente disfrutamos. Y que, en general, como que no tenemos muchas ganas de morir, no supongo, ¿no? Pero, pero es verdad que tenemos que vivir con esa esperanza en la eternidad, con, ese, con esa fricción, con ese gozo de saber que después de esta vida hay otra que es eterna y que es estar eternamente con Dios. Bueno, pues les traigo, eh, lo primero, un pequeño texto del prefacio de Difuntos, Saben que en las las celebraciones de difuntos, pues los sacerdotes tenemos unas oraciones preciosas para pedir por los que han pasado de este mundo al Padre. Y entonces, dice el prefacio de difuntos, En Cristo brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. ¿Ven? Ese es un texto precioso que nos habla precisamente de la fe que los cristianos tenemos en esta realidad. Es decir, eh, la vida se transforma, no termina. Entonces, ¿cómo se compagina esto con eh, esos relatos tanto de, de, del doctor Moody como de esta película de, de, de este, de, que relata las experiencias de este niño, de Colton Burpo. Pues mire, yo, yo les voy a decir sinceramente eh, que no me creo mucho eh, estas experiencias y las encuadro más bien en el ámbito de lo psicológico. Les digo por qué. Y, y, y voy a aplicar aquí el razonamiento humano. Ya no hablo desde la teología, sino desde una reflexión racional. Ustedes saben que que, que yo me dedico a a enseñar filosofía y eso nos tiene que acostumbrar a todos no solamente a pensar teológicamente que eso está definido, lo que debemos creer, sino usar nuestra razón para darnos cuenta de que si realmente uno tiene esa experiencia de channeling o o de de, de, de ese canal, de, de ese túnel en el que uno pasa de vivir a morir y encontrarse con Jesucristo. ¿Ustedes creen que luego uno va a querer volver a la vida si uno ha visto cara a cara a Jesucristo? Es más, si volviera a la vida, uno podría seguir... Eh, viviendo lejos de Dios, como, como eh, ocurre con las experiencias que cuenta el doctor Moody, ¿no? que, que uh, vuelven y, y, y la gente que vuelve, en, en, en muchos casos, no en todos, en muchos casos, pues siguen alejados de la Eucaristía, alejados de los sacramentos. Entonces, vamos a ver, eh, hay algo que a mí no me cuadra. Si es verdad esa experiencia, eh, lo primero que les diría a Jesucristo es, vuelve a la tierra. Y vive intensamente la fe eh, cristiana. Bautízate, si no estás bautizado, eh, celebra, vive los sacramentos, vive una vida virtuosa, etcétera, etcétera. ¿No les parece un poco extraño todo esto? A mí mí resulta profundamente extraño que esas personas que supuestamente han ido al otro lado y han visto a a familiares, etcétera, etcétera, han vuelto y y viven sin, sin, sin la fe de Jesucristo, muchos de ellos, ¿no? Es algo que no, a mí no me cuadra y que, y que hay algo que no, que, que no está bien ahí. ¿no? Es decir, eh, yo más bien lo circunscribo y hablo desde un neófito, desde alguien que no conoce eh, en realidad eh, la psiquiatría o la medicina, pero desde, desde el sentido común. Es decir, eh, hay muchas experiencias psicológicas que nos sorprenden. Yo les voy a contar algo que me contó un gran amigo mío, él, él, él era escalador, ¿no? Él escalaba. Y, y un buen día se fue eh, pues con, con, una, con unos amigos a escalar. Y estaba, pues ustedes saben que se, se ponen cuerdas en la pared, etcétera, etcétera. Y hay que asegurar la escalada. Pero tuvo muy mala fortuna y cayó de una altura, no recuerdo qué altura serían, serían, qué sé yo, 30 metros de altura, 20, no sé. Cayó a plomo sobre el suelo. Y él me cuenta que en ese intervalo, que son milésimas de segundo, vamos, no sé cuánto puede tardar, eh, imagínense 30 metros de caída, un cuerpo que pesa 70 kilos, ¿cuánto puede tardar? Eh, Milésimas de segundo. Dice que en ese tiempo, hasta que sintió el golpe, desde que cayó, repasó toda su vida. Digo, pero eso es imposible, ¿cómo vas a repasar tu vida en, en, esos, en esas décimas de segunda y dice es un fenómeno que, que, que él no podía explicar pero que eh, su psicología le hizo repasar toda su vida eh, t- también pedir perdón a dios de, de todos sus de todos eh, su nombre profundamente creyente por supuesto pidió perdón a dios claro cayó y simplemente bueno simplemente eh, se rompió eh, una pierna la destrozó pero por supuesto eh, se recuperó la salud enseguida etcétera etcétera bueno esta experiencia claro eh, la han tenido muchas personas que al final de eso, o, o, contemplar el cuerpo desde fuera del propio cuerpo esto me lo ha contado gente que, que estando en un hospital inconsciente ha visto su cuerpo desde fuera digo pero eso es imposible digo, bueno pues psicológicamente eh, tenemos esas eh, esas capacidades o esos modos de, de, de realizar entonces cuando la gente dice que, que ha estado en el cielo y ha vuelto yo no dudaría de su palabra, pero yo no lo atribuiría necesariamente a una experiencia religiosa, sino lo dejaría en el ámbito de la psicología. Me parece bastante más razonable eh, explicarlo así. Eh, estoy, estoy dispuesto a escuchar eh, pues seguramente otras opiniones. ¿no? Ya saben que el correo de Luciérnaga es la y allí me van comunicando pues muchas cuestiones y estoy, estoy encantado de que, de que alguno eh, pues no solamente me diga su experiencia sino, sino rebata est- estas hipótesis yo me voy a centrar eh, saben que, que a mí me gusta siempre agarrarme de la doctrina de la iglesia y decir lo que la iglesia dice sobre las cosas porque eso es doctrina segura igual que en otros programas ya les he dicho que eh, las cuestiones científicas a, a veces eh, son verdad hoy pero dentro de 15 años eh, todo eso se viene abajo. En cambio la teología no. La doctrina de la iglesia es la misma desde que Cristo estuvo con nosotros y sigue con nosotros. Desde que Cristo eh, les dijo, id y evangelizad a todas las gentes y los apóstoles fueron predicando la palabra en base a la escritura. Saben que nuestra fuente de la teología es la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Y eso es doctrina segura. A mí eh, me hace descansar y descanso en la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué? Porque no son opiniones, porque no están al albur de que ahora de repente hemos descubierto una realidad nueva. No, no. eh, eh, Lo que está dicho por Jesucristo ya está dicho. Fíjense que en el Antiguo Testamento ya aparece esta realidad de, de los novísimos, ¿no? En el Eclesiástico, el Eclesiástico saben que es un libro de, las, de, de los sapienciales, se dice que el hombre debe, se dice literalmente, acuérdate de tus novísimos y no pecarás jamás. Acuérdate de tu fin. Es verdad que es necesario recordar el fin al que estamos llamados para que... Eh, de, eh, vivamos intensamente intensamente unidos a Jesucristo en esta vida ya. De hecho, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en el libro famoso Cruzando el umbral de la esperanza, dejó escrito algo que tristemente es cierto. Él, él decía en ese libro, saben que su libro entrevista con, con Vittorio Messori. Entonces, Juan Pablo II respondía, el hombre, en una cierta medida, está perdido. Se han perdido también los predicadores, los catequistas, los educadores, porque han perdido el coraje de hablar del infierno. Y quizá hasta quien los escuche haya dejado de tener miedo al infierno. Es verdad que que hemos dejado de predicar de la vida eterna, de las realidades del más allá, y entonces eh, nos hemos afincado demasiado en el más acá. acá. Y Benedicto XVI, hablando también de estas realidades escatológicas, de de, de, de lo que está por venir, Dice eh, Benedicto XVI, quizá hoy en la iglesia se habla demasiado poco del pecado, del paraíso, del juicio, porque quien no conoce el juicio definitivo no conoce la posibilidad del fracaso y la necesidad de la redención. Quien no trabaja buscando el paraíso no trabaja siquiera para el bien de los hombres en la tierra. Fíjense qué frase tan fascinante de Benedicto XVI, la repito. Quien no trabaja buscando el paraíso no trabaja siquiera para el bien de los hombres de la tierra. ¿Ven? Es fascinante esto. ¿Cómo, ¿Cómo es necesario recordar una y otra vez que estamos invitados a la bienaventuranza futura? Que estamos invitados al cielo, estamos invitados a vivir eternamente con Dios. Esa es la realidad que estamos viviendo precisamente en, en la tierra. ¿no? Si les parece vamos a tener un momento de un intervalo musical he encontrado una canción preciosa de un grupo que se llama por sus iniciales L A D Leat Leat es un grupo latino y tiene una canción que se titula por la eternidad les dejo con esta con esta sintonía que um, verán cómo nos habla de esa eternidad que nos espera y de esa adoración a Dios que viviremos en la eternidad y enseguida continuamos con nuestro trabajo de la singladura de la luciérnaga. Y continuamos, después de haber escuchado este tema por la eternidad del grupo LEAD, continuamos con esta reflexión sobre lo que nos espera junto a Dios, porque es imprescindible eh, pensar, meditar, reflexionar que estamos hechos para vivir con Dios eternamente y que que esta vida es un suspiro y y que realmente tenemos que prepararnos para ese encuentro con Dios el caso es que al cielo se puede ir de dos maneras como ustedes saben Eh, o o directamente o indirectamente se lo lo recuerdo directamente eh, van los que han han vivido esta vida amando al Señor continuamente y de manera absoluta y y por supuesto no tienen necesidad de purificación post-mortem que serían los santos ¿no? Eh, ¿Recuerdan ustedes que cuando murió San Juan Pablo II en la Plaza San Pedro eh, todavía no estaba estaba ni enterrado y ya apareció la famosa pancarta Santo Súbito? Es decir, eh, era un hombre que que transpiraba santidad y y los católicos entendíamos que era un hombre santo. O, o, O Santa Teresa de Calcuta, una mujer santa que cuando murió pues también eh, provocó una gran eh, conmoción universal y, y se declaró santa por el pueblo primero. Luego, efectivamente, la Iglesia tiene que determinarlo. Pues estas personas que han vivido tan unidas al Señor en vida van directamente al cielo, por supuesto. Eso sería un modo directo de ir a la eternidad. Y el segundo modo es el de la purificación del purgatorio. Es decir, los que mueren en gracia, ¿En gracia qué significa? Que que, que mueren con la inhabitación de la Trinidad porque no no, no mueren en pecado grave, porque el pecado grave nos eh, aparta de Dios drásticamente. Entonces, los que mueren en gracia, pero tienen el alma sin purificar, pues porque eh, han cometido pecados en vida y y no han hecho la suficiente penitencia por ellos, entonces necesitan la purificación post-mortem, que es el purgatorio. Esto es doctrina de la Iglesia. Y... Claro, el purgatorio es un lugar de esperanza. Eh, Benedicto XVI, en su famosa encíclica salvi dice que es razonable pensar que la mayoría de nosotros pasaremos por el purgatorio, lo cual, bueno, pues no sé si nos consuela o no nos consuela, porque el purgatorio es lugar de dolor, claro. Pero bueno, eso es lo que dice el Papa en esa famosa encíclica Salvi. ¿No? Jesucristo, cuando habla de la vida eterna, dice: La vida eterna consiste en conocerte a ti, solo Dios verdadero. Por lo tanto, ya tenemos una clave para interpretar el cielo. El cielo será conocer a Dios, estar íntimamente unido a Dios que es, para que sea Dios el auténtico protagonista de nuestra vida. Por eso, eh, rollo Marín, que el. Es este, rollo Marín es, es un, El padre Antonio Rollo Marín es un famosísimo teólogo dominico, que ya falleció, que tiene obras esenciales, ¿no? Esenciales, la teología de la la vida cristiana, etcétera, etcétera. Es un gran eh, seguidor de santo Tomás de Aquino y, y él ha hecho un resumen excepcional de toda su teología. Y dice el padre Royo Marín, ninguna otra consideración debería ser más familiar al verdadero cristiano que la del cielo ninguna otra estimu- tan estimulante y alentadora para seguir impertérrito el camino de la virtud a despecho de todas las dificultades. ¿Ven? Entonces, él dice, debería ser la realidad, el pensamiento más familiar y más estimulante y más alentador debe ser el cielo. Por eso debemos de pensar mucho el cielo. Cuando ustedes miren estos días el cirio pascual que está en su parroquia, Saben que el cirio pascual se enciende en la noche, en la noche santa del sábado santo, en la noche de la resurrección. Y permanece encendido en las celebraciones durante el tiempo pascual. Cuando miren ese cirio, recuerden que es símbolo de Cristo resucitado. Y que nosotros viviremos también esa realidad, esa realidad. Porque Cristo lo dijo, porque Cristo dijo, en la casa de mi Padre, Hay muchas moradas. Esto lo dice en San Juan 14, 2, como les decía antes, que es el famoso eh, y el queridísimo discurso de la última cena, de profunda densidad teológica, pero que nos ayuda a entender esta realidad. Eh, Podemos ver varios aspectos. Vamos a ver primero, eh, ¿existe el cielo de verdad? Porque, claro, muchos, muchos lo niegan. La verdad es que para nosotros es indudable la existencia del cielo, ¿no? No podemos dudar, es una verdad de fe absoluta, absoluta. De hecho, en, en la Sagrada Escritura aparece en muchas ocasiones, fíjense, hasta en el Padre, nuestro, el Padre Nuestro, cuando rezamos el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Padre Nuestro, que estás en los cielos. Padre Nuestro, que estás en los cielos. ¿no? Entonces, todos los días rezamos y le decimos a Dios Padre, que está en los cielos, que nosotros también queremos ir a ese cielo. O cuando Cristo eh, habla de los niños, dice, no despreciéis a uno de estos pequeños, porque en verdad os digo que sus ángeles ven de continuo en el cielo el rostro de mi Padre. Los ángeles están contemplando el rostro de Dios en el cielo. O cuando habla, por ejemplo, de de aquel famoso rey que pone las ovejas a la derecha, las cabras a la izquierda, etcétera etcétera dice, venid, benditos de mi Padre, dad el reino. O cuando eh, Cristo en en la cruz eh, habla al buen ladrón y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, no podemos dudar de la existencia del cielo, esto es evidente. Eh, Es algo que va escrito en nuestro ADN cristiano y que es absolutamente irrenunciable. Es decir, no podemos no pensar en esta realidad, Por eso dice el concilio de León, las almas que después de recibido el sagrado bautismo no incurrieron en mancha alguna de pecado, es decir, los que que han vivido siempre conservando esa gracia bautismal, y también aquellas que después de contraídas se han purificado mientras permanecían permanecían en sus cuerpos, es decir, se han confesado y han vivido esa penitencia en esta vida mortal y continúa, o después de desprenderse de ellos, es decir, los que pasan al purgatorio, son recibidas inmediatamente en el cielo. Inmediatamente eh, se entiende después de esa purificación. Entonces, por supuesto es una verdad de fe eh, que no hay por qué qué debatir ni discutir en absoluto. Por eso dice Santo Tomás de Aquino, cuando, cuando cuando define el cielo, dice, el cielo... Es el bien perfecto que sacia plenamente. Miren qué definición nos da Santo Tomás. eh, eh, Bueno, saben que Santo Tomás, cuando define la realidad, lo hace con una exquisita exactitud. Es decir, suele decir las palabras exactas para definir las cosas. No en vano es es el teólogo y filósofo, seguramente, más importante de la Iglesia católica. Así lo dice Juan Pablo II. En su famosa encíclica Fe y Razón, dice que Santo Tomás de Aquino, eh, y, y no, no hace falta más que leer la Suma Teológica o, o otros de sus textos para darnos cuenta que es un hombre excepcionalmente eh, atinado en el sentido teológico. Y repito su definición: dice, cielo es el bien perfecto que sacia plenamente. El bien perfecto que sacia plenamente. ¿Ven? Qué definición tan preciosa. Boecio. Boecio es anterior a a, a santo Tomás de Aquino. Boecio, creo recordar, es del siglo V, es un autor latino, y y él también define el cielo. Dice, Boecio, el cielo es la reunión de todos los bienes en estado perfecto y acabado. Bueno, pues, eh, son definiciones que nos pueden ayudar a adentrarnos en esta realidad del cielo, que que no solamente existe, está esperándonos con los brazos abiertos, ¿no? Cuando la gente... Fíjense, a veces cuando estamos ante una persona que ha perdido un familiar, un amigo, o estamos en el tanatorio, estamos... Hay mucha gente que se encoge de hombros y dice, bueno, como no sabemos dónde va, ¿no? Es decir, mucha gente dice, bueno, resignación, porque como del más allá no sabemos... Y... esto no es verdad. (ríe) Del más allá sí sabemos... Si no podemos encogernos de hombros, digamos, eh, eh, no es que seamos los más listos de la clase, los católicos, pero, pero nosotros sí sabemos que hay después, no nos encogemos de hombros. Después de la muerte hay juicio, y después del juicio, dependiendo de cómo se encuentra a disposición del alma, hay cielo, que es visión beatífica, que es eternamente gozar con Dios, hay esa, esa situación de purgatorio, esa situación en la que el alma es purificada durante el tiempo que Dios tenga bien y hay infierno para los que eh, desprecian a Dios lo cual es absolutamente incomprensible cómo puede haber gente que odia a Dios claro, a mí me sorprende cuando la gente dice no, pero es que es imposible que la gente vaya al infierno digo, bueno, eh, aquí en la tierra hay gente que odia a Dios no, eso es evidente es evidente que hay gente que odia a Dios a Jesucristo, que odia a Dios, no olviden que, que para no ser mártir así es porque ha sido asesinado por odio a la fe. Claro, yo uno dice, pero cómo es posible que haya gente que odie a Dios, pues, pues a verlas, hay las esas personas, ¿no? O sea que es, es un poco incomprensible, pero así es la realidad. Entonces, no nos encogemos de hombros cuando nos preguntan sobre el más allá, más allá, sino. Es necesario dar respuesta, ¿eh? Y los católicos a veces parecemos un poco como perrillos acorralados que no nos atrevemos a decir nada de esto. Por si acaso piensan que, bueno, que somos demasiado eh, presuntuosos, incluso oscurantistas, por hablar del infierno, por hablar del purgatorio. No, 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 no. Si es la doctrina de la Iglesia. Si es que usted puede decir, mire, lo que la Iglesia dice es esto. Y ya está y no hay, no, hay que, no hay que darle más vueltas el segundo aspecto que podremos tratar en esta noche ¿dónde está el cielo? claro, porque aquí hay un tema interesante miren eh, claro, el cielo es un estado ¿no? Eso lo, eso lo ha dicho la teología desde siempre pero hay una cosa curiosa miren, Jesucristo y la Virgen eh, que resucitaron ambos están en, en cuerpo y alma y divinidad Cristo en el cielo y el cuerpo de Cristo, que era un cuerpo glorioso, también ocupaba un, un espacio, de otro modo, pero lo ocupaba. Ustedes recuerden que en los relatos de la resurrección, cuando Cristo comía, eh, comía, es decir, no se le iba, no era una holografía, no era una imagen. Es decir, y, y cuando le dice a Tomás, Tomás, toca mis llagas, luego había carne. Carne eh, de un modo distinto, por supuesto, es un modo glorioso. Pero una cierta corporalidad existe. Esto es muy interesante. Una cierta corporeidad existe. ¿Cómo se hace esto? Bueno, es un tema, es un tema complicadísimo. ¿no? ¿Cómo es, eh, ¿Cómo es un cuerpo glorioso? Pues ahí tenemos que, que echar mano de, de la filosofía, porque la teología nos habla... Hasta cierto punto, pero no no dice exactamente cosas muy relevantes sobre las condiciones. Sí, sí nos dice que es un cuerpo que que traspasa muros, que puede estar en varios varios lugares al mismo tiempo, etcétera, etcétera. El padre Royo Marín escribe eh, precisamente sobre el lugar del cielo y dice. ¿Es el cielo un lugar? Y y si lo es, ¿se sabe dónde está situado? Y y contesta el padre Rollo Marín. Fíjense qué cosa tan interesante. Dice: Ninguna de las dos preguntas puede contestarse con certeza en este mundo. La divina revelación nada dice y la iglesia nada ha declarado oficialmente. Es cierto que el evangelista San Juan hace en el Apocalipsis una descripción fantástica de la nueva jerusalén está lleno de alegorías pero es imposible determinar en aquellas sublimes descripciones qué es lo que corresponde a la realidad y qué es lo que no pasa de la mera figura o el simbolismo por lo tanto es evidente que antes de la resurrección del cuerpo se puede concebir perfectamente el cielo como un estado del alma porque ustedes saben que cuando morimos el alma se separa del cuerpo. El alma es inmortal, el alma no muere. Y el cuerpo al final resucita. Entonces, claro, sería un estado, el cielo sería un estado para las almas separadas, pero una vez que hay resurrección de la carne, hay una cierta corporeidad. Porque, continúa el padre Rollo Marín, aunque es cierto que el cuerpo, por muy espiritualizado que esté, Continuará siendo material y extenso, y tendrá que ocupar, por consiguiente, un determinado lugar. Pero no se sigue de esto que el cielo sea necesariamente un lugar concreto. Entonces, ¿cómo se explica? Pues <ríe> ustedes dirán, pues no me aclara mucho la situación. Bueno, a mí sí me aclara mucho saber que, que nuestros cuerpos resucitados serán cuerpos reales. No, no cuerpos virtuales. No, no, eh, la gente también me dice, o nos pregunta, ¿y yo reconoceré a otros cuerpos? Por supuesto, por supuesto. Es decir, la corporeidad, incluso las almas separadas, también se distinguen, por supuesto. Pero, ¿reconoceremos a nuestros familiares, a nuestros amigos? Por supuesto que sí. ¿Y necesitaremos de ellos para ser felices? En absoluto en absoluto nadie necesitará de otro otro individuo de nuestra especie para ser felices en la visión beatífica, dense cuenta que será entrar en una realidad nueva, en ver a Dios cara a cara entonces cuando estás íntimamente unido a Jesucristo en la vida eterna en la visión beatífica, íntimamente eh, en esa esa visión de de la luz de la gloria, el lumen glorie no necesitas de estas realidades para ser feliz yo esto lo explicaría de un modo, bueno, un poquito eh, sencillo, pero que nos puede ayudar. Es como si yo estoy en casa, en la casa oscura, porque es un día de muchísimo calor, un sol esplendoroso, 40 grados, imagínense, a la sombra. Y entonces el sol pega directamente en la puerta de mi casa y yo estoy a oscuras dentro. Abro la puerta y salgo. ¿Qué me ocurre? que ese sol me deslumbra, me deslumbra de tal manera que no distingo nada más, no distingo otras cosas. Pues algo así podríamos decir que sería en parte esa experiencia de ver a Dios cara a cara será tan fulgurante, tan tan intensa, que no necesitarás de otras realidades, no tendrás espacio y tiempo para ver otras cuestiones que, eh, que opacan esa visión beatífica, ¿no? Por lo tanto, eh, eso es lo que estamos destinados a vivir, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde está el cielo? No sabemos. Una cierta corporalidad, una cierta corporeidad tiene que existir. El tercer aspecto. Entonces, ¿qué es la visión beatífica según, según santo Tomás de Aquino y según algunos otros teólogos? Pues como les decía, ningún ojo vio ni oído yo lo que Dios nos tiene reservado. Entonces... Eh, realmente no sabemos cómo es pero sí sabemos que es un destino anhelado que será la felicidad perpetua para siempre también recuerden que en las bienaventuranzas Cristo dice bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios verán a Dios es decir, los que en esta vida han vivido con el corazón limpio o lo han purificado eh, después de muertos en el purgatorio verán a Dios esto es, esto es esencial para nuestra vida ¿no? estaremos eternamente viendo a Dios cara a cara ¿no? por eso la visión beatífica es una intuición de la esencia divina eh, ¿cómo será esto? ¿con qué ojos? ¿con los ojos del alma? ¿con los ojos físicos? pues miren, de eso eh, no sabemos absolutamente nada, ¿no? Por eso, la la llamada visión beatífica supone el culmen de la voluntad espiritual del Hijo de Dios. Será, por lo tanto, la plena posesión de los frutos de la redención. La redención que Cristo eh, ganó para nosotros, nosotros la viviremos eh, intensamente en esa visión beatífica. Por eso dice eh, también que es dogma de fe, esto lo lo añade Rollo Marín, Es dogma de fe que los bienaventurados en el cielo, ángeles y hombres, ven intuitiva y facialmente la esencia divina. Intuitiva y facial. Claro, ¿facialmente qué significa? Pues es un tema que que no queda queda aclarado, pero pero es verdad que eh, todo apunta a hablar precisamente de esa realidad del cuerpo resucitado que vivirá eternamente gozando de la dicha. ¿Esto nos lleva a qué? Pues pues a vivir en esta vida de cara a la eternidad. Es necesario que estemos continuamente continuamente, eh, buscando a Dios, porque hay otras circunstancias, por ejemplo, ¿cuál es la situación de las almas en el cielo? Pues esto le sorprende a muchos, pero eh, no todos están en el cielo de la misma manera y les voy a explicar esto porque les va a sorprender, esto normalmente cuando se explica, eh, a la gente le sorprende. Eh, es decir, el concilio de Florencia dice que eh, unos gozarán con más perfección que otros conforme a la diversidad de los merecimientos. Repito, unos con más perfección que otros conforme a la diversidad de los merecimientos. Es decir, eh, eh, dependiendo de esos merecimientos que hemos eh, lucrado en esta vida, de esa, eh, de, de, de esa actitud, dependerá el gozar con más o menos intensidad. Esto también lo podríamos explicar de una manera gráfica. Es decir, el que ha amado mucho al Señor en esta vida, ha ensanchado su capacidad y... Disfrutará intensa, con más intensidad que el que eh, pues ha eh, vivido racanamente ese, ese amor al Señor. ¿no? ¿Esto, ¿Esto se basa en la Escritura o es una opinión? Pues miren, en la Sagrada Escritura dice en primera Corintios 15: Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas, pues así será la resurrección de los muertos. Es decir, dependiendo de las circunstancias. O en Mateo 16 dice, y entonces dará a cada uno según sus obras. En 1 Corintios 3.8 dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo. Por lo tanto, la recompensa no será igual para todos. ¿no? O en 2 Corintios 9 dice, el que siembra escaso, tacañamente cosechará. El que siembra con generosidad, con generosidad cosechará. En Apocalipsis 22 dice: He aquí que vengo rápido y conmigo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras. Claro, el padre Royo Marín dice que hay que distinguir una doble desigualdad, una intensiva y otra extensiva. La primera, la intensiva consiste en una mayor o menor penetración y profundidad en la visión beatífica que corresponde a una mayor o menor participación en el lumen gloria y la segunda la segunda que sería esa eh, desigualdad extensiva significa mayor o menor amplitud en el número de derivaciones y consecuencias que se descubren en aquella visión. Por ejemplo, dice el padre Arroyo Marín, en torno al mundo de los seres posibles. Bueno, como ven, eh, sí existe esta posibilidad de que, eh, y es doctrina de la Iglesia, de que el cielo, claro, depende mucho de cómo hayamos vivido esta vida. A mí me parece bastante razonable, no sé a ustedes eh, si, les, si les parece, pero, pero es razonable pensar que los que han vivido aquí amando intensamente al Señor han dispuesto su corazón de una manera especial para vivir esa esa fruición del lumen gloria y de la visión beatífica. Es evidente que tiene que ser aquí. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Miren, la conclusión a la que podemos llegar es que es necesario eh, vivir en esta vida de cara a la eternidad. Pensar mucho en la gloria del cielo, pensar en esa eternidad que Dios me tiene aguardando. Esto nos llena de esperanza, incluso en las dificultades, y nos anima a amar, a evitar el pecado, a confesarnos con frecuencia, a vivir unidos a la Eucaristía, a vivir las obras de misericordia, las obras de caridad con los necesitados. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mejor cielo. No, 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 no No sería eso la, la, la motivación, sino porque en esta vida podemos anticipar la gloria del cielo viviendo el amor. El cielo es amor. Pues aquí en esta vida podemos, si vivimos amando, anticipamos, anticipamos de alguna manera. No olviden que Santo Tomás dice que la Eucaristía es prenda de la gloria futura. Pues anticipamos de alguna manera con el amor lo que el Señor nos espera en la eternidad. Por eso les animo a vivir confiados, a vivir esperanzados, a vivir siempre cara a la eternidad. ¿no? Y, y jamás el desánimo... En un católico, en un cristiano, no puede entrar. El desánimo no puede entrar, al contrario. Siempre vivimos esperanzados en el Señor. Siempre vivimos anhelando la gloria. No tenemos miedo a la muerte. Nos nos produce respeto, claro. Pero pero ese miedo visceral, ese miedo que que, que nos hunde, no, no, no. Eh, Podría ser ese miedo a lo desconocido porque, porque no lo hemos vivido todavía. Bueno, pero no la desesperación, eso no entra... En nuestro ser cristiano por lo tanto espero que les, que les haya ayudado con estas reflexiones y sobre todo que nos haya eh, abierto ese apetito esas ansias de eternidad que tengan muy buenas noches les doy mi bendición en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén